0: LU5 Podcast. Viento a favor.
1: Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Como sabemos, en nuestro país rige la Ley Nacional 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que fue sancionada en el 2006 y que determina que es obligatorio que en todas las escuelas del país, públicas y privadas, se brinde educación sexual integral. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, desde hace varios años se busca contar con una legislación propia que permita garantizar el cumplimiento de este derecho, de la ley nacional justamente, y por eso se ha debatido y se ha presentado un proyecto de la ley provincial de sí Es importante aclarar que en esta provincia las leyes provinciales se tienen que aprobar en dos cámaras en la de diputados y en la de senadores como es a nivel nacional es decir no tienen como es acá en Neuquén una única legislatura provincial sino que también los proyectos deben pasar por las instancias de la Cámara de Diputados Provincial y el Senado Provincial. Actualmente, este proyecto, en octubre del año pasado, obtuvo la media sanción en diputados de esa provincia y ahora esperan su aprobación en el Senado. Por eso, desde distintas organizaciones, incluso el propio gobierno de Santa Fe, es quien está empujando por su aprobación. Y desde Bellas y Fuertes estuvimos charlando con una persona que tiene bastante claro el camino que ha recorrido este proyecto y es Jimena Froa. Ella actualmente es Coordinadora Provincial de Educación Sexual Integral de Santa Fe, pero previamente fue quien empujó también bastante por este debate y para que se concrete el proyecto de ley.
0: La primera pregunta sobre por qué una ley provincial ESI tiene por lo menos tres razones que encauzaron en su momento la articulación de los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres y diputadas y diputadas y diputados para poder eh, plantear la necesidad de una ley. Eh, esto surge en el 2015, básicamente, porque veíamos que la ESI era... ...se sostenía con pinzas en la provincia de Santa Fe... ...teníamos un equipo... ...pero siempre sostenido por los presupuestos... ...y las iniciativas de nación... ...encontrábamos muchos obstáculos de tipo ideológico y político... ...en las instituciones... ...entonces creímos conveniente que esto había que darle más política... ...plantear la necesidad de una discusión seria... ...en la provincia de Santa Fe... ...que además, va el segundo aporte... ...tenía la intencionalidad... Eh, digo la segunda razón, ¿no? la intencionalidad de actualizar aquella ley nacional que por supuesto fue el acumulado histórico de muchos años previo al 2006 pero que ya pasando los años implicaba que si bien todos los derechos sexuales, la ampliación de derechos, matrimonio igualitario identidad de género se podían trabajar en el marco de la ESI necesitaba tal vez una discusión política en las cámaras para actualizar los temas. Y la última razón ...de por qué la ley tuvimos en aquel momento... ...que necesitábamos recursos, financiamiento y jerarquización del equipo. A la par de los proyectos de ley, que lo hablamos en aquel momento... ...con varios diputados, se discute, pero muy sobre, muy sobre el tiempo, el final de año... ...entonces no llegaban ni a salir de diputados, no daba el tiempo parlamentario. Después se presentó un segundo proyecto, donde ya hubo más discusión y se pierde la posibilidad de, la, de Senado porque llega muy tarde al Senado. Y un tercer proyecto actualmente, que se vota muy bien el año pasado, pero en el marco de la, bien en tiempo y forma digo, pero en el marco de la pandemia, imagínate que la legislatura está con muchas discusiones de emergencia con respecto a salud, distribución de recursos, etcétera en toda la provincia, no se tomó con la prioridad que a nosotros nos gustaría el tema de la ESI y está por perder estado parlamentario.
1: Era entonces Jimena Fra, coordinadora provincial de Educación Sexual Integral de Santa Fe, quien también nos contó los puntos más esenciales que propone esta ley en esa provincia.
0: Los puntos esenciales que discutimos en los tres proyectos que se fueron consolidando fueron básicamente el artículo que habla del ideario de las escuelas. Lo sacamos... Se discutió eliminarlo de la ley porque obviamente se ponía en discusión quiénes son dueños de la conciencia, de lo ideológico, del ideario. Pero además ideario es un concepto, una idea que remonta a las cuestiones que plantean los espacios confesionales. El punto importante es convocar al Consejo Consultivo que cumpla la función de, de monitoreo de política pública. Yo ahí sostuve siempre que lo que necesitamos es construir un, un, un observatorio, no un consejo. Bueno, eh, sobre ese punto se avanza, es decir, que hay una mirada de la comunidad sobre si se cumple o no se cumple la ESI, para evitar esa especie de punitivismo que por ahí recae en cómo no obligan a las escuelas a dar, como que, que uno tuviese la potestad, ni el Estado, ni un gobierno, ni una gestión, puede obligar a alguien a dar algo, sí puedes reafirmar y sostener, ser firmes en que es una responsabilidad de la tarea educativa cumplir con la currícula vigente que es obligatoria. Y el último punto es la jerarquización del equipo, que en este proyecto de ley, que actualmente está en discusión del Senado, habla de una dirección. Esto, más allá de que siempre queda a discreción de la gestión que, qué lugar en el organigrama el ministerio puede tener una política pública como la ESI, si lo que nosotros planteamos es que al hablar de esto implica jerarquización. Esto implica contar con mayores de recursos, partidas presupuestarias específicas, etc.
1: Por último, la funcionaria provincial del gobierno de Santa Fe nos contó acerca de las resistencias con las que se encuentran en general para la aprobación de este proyecto, pero también para el cumplimiento en general de la ESI, que como ya decíamos, tiene vigencia
0: actualmente en todo nuestro país. Creo que las resistencias son similares a las que ocurren en todo nuestro país, con mayor o menor grado de explicitación. Quizás nos, a cada provincia les es más fácil ver las resistencias de las otras, sino ver las propias. Puede ser que algo de esto ocurra. Nosotros tenemos los mismos sectores conservadores y resistentes a la ampliación de, de derechos, incluso que niegan la, la existencia de los derechos humanos, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Tenemos sectores del ámbito institucional, diría que hay... Bastante claridad en relación a, a ciertos sectores evangélicos, por ejemplo. Y por supuesto que religiosos, en un sentido más de implicación social, es decir, más allá de los discursos de la Iglesia Católica, sabemos que quienes han militado en los Pañuelos Celestes tienen una fuerte base, o se asientan en cuestiones de tipo de valores universales, morales, etc que se alejan bastante de lo que es la garantía de derechos. Esos sectores, luego de también es importante aclarar que haber luchado por esta ley y no siempre haber tenido la, la, la inteligencia suficiente para generar una estrategia de frente ha hecho que quizás, desde mi opinión, a veces ingenuamente, te dejas entrar al ámbito de la legislatura a sectores que básicamente no. no ...no quieren entrar porque no saben a dónde entran... ...porque desconocen a los derechos. Y bueno, eh, nos han dejado participar en escenarios... ...les han abierto la puerta a escenarios donde no deberían haber entrado... ...y nosotros en Santa Fe tenemos seis diputados... ...que han accedido a la banca por vida y familia... Eh, ...están formando parte de esta reorganización frentista... ...que está ocurriendo de la derecha en Argentina... Y bueno, sabemos que los tenemos en el mismo lugar eh, convencidos de que los derechos, las familias tienen eh, derechos ilimitados con sus hijes, o sea, patriarcado a full, desconocen la ley, con mis hijos no te metas, ¿no? desconocen la ley de educación básica, la 1420, es decir, allí ya se discutió que la educación es un problema de todos, es un, es un deber, una responsabilidad del conjunto de la sociedad en la defensa de los derechos, y no prerrogativa de la familia, que la educación es la exogamia, que la educación es romper el cascarón. Ellos insisten con, esta, con este eslogan prejurídico y este, van también contra los derechos. Así que... Como corolario de todo esto, digo, eh, este año hemos perdido un tiempo precioso en el Senado, pero tenemos el compromiso principalmente de quien es la gestora en la provincia de Santa Fe de la agenda de género que es la vicegobernadora Alejandra Rodenas del de... año que viene que entra en realidad el otro proyecto que hay creo que me olvidé de contar que hay un proyecto que tiene ya dos, presenta... dos veces presentado eh, también en Senado con las mismas características de que comenten diputados cambia de algún título de otro pero es lo mismo contenido porque nos han llamado todas las mismas personas para discutirlo y quizás el año que viene, con este compromiso de Alejandra Rodenas, tengamos a mitad de año la discusión saldada en Senado y de la otra mitad en diputado.
1: Así pasaba entonces Jimena Froa, coordinadora provincial de Santa Fe de Educación Sexual Integral, quien nos daba detalles sobre este proyecto que esperan por su plena aprobación en Santa Fe, la Ley Provincial de Educación Sexual Integral.
0: LU5 Podcast